0: 080高峰期，理学形式从960年北宋赵氏王朝建立到1840年鸦片战争为止，这大约900年的历史区间为中国古代哲学发展的高峰期。本书之所以称之为高峰期，是因为这一时期中国哲学的发展超越了政治哲学和宗教哲学阶段，理论重心转到了人生哲学，充分体现出以人为本的哲学精神。在这一时期，儒、释、道三大思潮尽管在事实上仍旧延续着，但已不再构成三足鼎立的态势。在学理方面，佛道两家基本陷入停滞状态，没有取得新的进展；唯有儒家保持着发展的活力。在宋代以后，儒者充分利用三教提供的思想资源，独立思考，综合创新，创立了儒学的新形态——宋明理学。实际上，宋明理学并不限于宋明两代，也涵盖元代和清代。尽管宋明理学不是高峰期唯一的思潮，但它掌控着主流话语，则是不争的事实。宋明理学形式可以说是这一时期的基本特征。以赵宋王朝建立为转折点，中国古代社会发展进入后期。这时，以汉族为主体的宋朝开始走下坡路。在宋代以前，大一统的王朝建立之后，通常会有开国气象，如汉代的文景之治、唐代的贞观之治。可是赵宋王朝却没有这样的开国气象。赵宋王朝建立三十多年，就屡屡爆发大规模的农民起义。960年，宋太祖赵匡胤发动陈桥兵变，从后周柴氏手中夺取政权，登上了皇帝宝座。开国之后。他吸取了唐代藩镇割据的教训，加强了中央集权制度，尤其是加强了对兵权的控制。961年，赵匡胤安排酒宴，召集禁军将领石守信、王审琦等人饮酒，夺取了他们的兵权。969年，又召集节度使王彦超等人饮酒，解除了他们的藩镇兵权，史称“杯酒释兵权”。后来的皇帝沿袭了宋太祖的做法。不信任武将，严格控制兵权，甚至故意弄得官兵不相认，以防止主将拥兵自重。这种做法固然收到了防止军人发动政变的效果，可是也极大的削弱了军队的战斗力。当赵宋王朝走下坡路时，北方少数民族却相继崛起。这些民族有后发优势，屡屡南下犯境，皆为宋朝的劲敌。中国古代社会后期是中华民族定性的时期，在历史舞台上，汉族不再是唯一的主角，少数民族有时也可以扮演主要角色。在中国古代社会后期，宋、元、明、清皆被视为全国性王朝，其中元朝是蒙古族建立的，清朝是满族建立的，把宋朝称为全国性朝代，有些名不副实。北宋的辖区大约占现在中国版图的三分之一，南宋的辖区大约仅为五分之一。在北宋建立之前，契丹人耶律阿保机就在北方建立起强大的辽王朝。在北宋成立以后，与真人完颜阿骨打建立了金王朝，党项人元昊建立了西夏王朝。在宋、辽、金、西夏相互对抗的过程中，北宋在军事上不占优势。以至于在一千一百二十七年被金朝所灭，赵构逃到临安，建立南宋王朝，偏安一隅，无利益无心收复失地。后来崛起的蒙古人扫平宋、辽、金、西夏，建立起更强大的帝国。最后，蒙古王朝统一中国，定国号为元。因三百六十八年，朱元璋把蒙古贵族赶回大漠，建立明王朝。一六四四年，清兵入关，明朝灭亡，满族人又坐上了皇帝的宝座。对于多元一体的中华民族来说，需要有一种文化共识作为精神纽带，把所有成员凝聚起来。这样的文化共识必须有广泛的可接受度。再如是到三种文化资源中，佛教和道教属于宗教文化形态，只对宗教徒有可接受度。而对于非教徒则没有可接受度，在大多数中国人都不是宗教徒的情况下，佛、道二教显然不可能在中国扮演文化共识的角色。在三教之中，只有儒家具有广泛的可接受度，因为它是一种非宗教的文化形态。文化共识是一种精神现象，可是经学形态的儒学主要是一种政治哲学，而不是人生哲学。不能直接成为全民族的文化共识，这样的儒学在政治生活中占有明显的优势，而在精神生活领域却不占有优势。它可以发挥以儒治国的功能，却难以收到治心和治身的功效，因而在精神生活领域中无法同佛道二教抗衡。如果不改变这种情形，儒学便不能成为全民族的文化共识。如何在政治哲学的基础上，进一步从儒学中讲出人生哲学，使之兼有治国、治心、治身的功能，为全民族提供必不可少的文化共识呢？这是历史给理学家提出的重大课题。在社会形态、政治体制没有发生根本性变化的情况下，理学家在政治哲学领域不可能取得什么理论创新，只能沿袭传统的理念。把儒学的发展空间拓展到人生哲学领域，才是他们可能的选择。其实，中国佛教和道教的形成，已经为宋明理学问世做好了理论准备。中国佛教不完全遵循印度佛教那种真俗二谛对立的讲法，已经回归中国天人合一的轨道。在花严宗和禅宗那里，此案世界与彼岸世界之间的界限已经变得模糊了。他们的价值取向已不是印度式的外在超越，而是中国式的内在超越了。道教的内丹学尽管还保留了宗教哲学的形式，在内容上则越来越靠近人生哲学了。佛道二教的这种变化，为宋明理学的产生提供了合适的语境。在这种语境中，宋明理学家出入于佛老，吸取二教的哲学理论思维成果，原二教入儒。得心应手的把儒学从一种政治制度的论证方式讲成精神生活的安顿方式。宋明理学之所以发端于宋代，还有一个特殊的原因，就是宋代的学术环境比较宽松。武将出身的赵匡胤建立宋王朝以后，对武将控制很严，剥夺了他们的兵权，对文人反倒比较客气。他立下不杀文官大臣的规矩。后来的皇帝基本沿袭了这种做法。同以往相比，宋代的文人享有较多言论的自由、讲学的自由和著书立说的自由。朝廷允许个人办书院授徒，没有发生因言论不当而被杀头的事情。在文人中间，政见不同也可能发生纷争，但只要把对手赶下台就罢手，并不把对手置于死地。司马光是王安石的政敌。反对王安石变法，王安石罢相，司马光居相位，只是废除王安石的新政，并未加害于王安石本人。宋代的教育事业也比较发达，办了许许多多的书院，儒学被编入同盟教材，如《三字经》等，这也为宋明理学的发展提供了良好的氛围。宋明理学创立于宋代，但其得以弘扬的机会却出现在元代。元朝初见，涌现出两位有名的理学家，为推广程朱理学做出了很大贡献。一位名叫刘英，他没有到朝廷做官，但以其人格魅力扩大了理学在民间的影响力。另一位名叫许衡，他做了元朝的官，建议忽必烈推行汉化政策，按照儒家的一套理念治理国家，建立共识。由于许衡在元朝为理学承流宣化做出很大贡献，被明代儒者誉为朱子之后一人。他大力弘扬理学，使之在元朝不坠。他去世以后，儒生们对他歌颂备至。元廷封他为魏国公，使文正，从祀孔庙。中国古代哲学进入高峰期，内容十分丰富，学派众多，三教仍旧在场，但是宋明理学毕竟是一条主线。宋明理学的发展历程，大体可以概括为以下五个小阶段：以北宋五子初创理学。在宋明理学的草创阶段，周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐都做出了理论贡献，学术史上称他们为北宋五子。他们试图改变传统儒学中本体论缺位的情景，提出各种本体论理念，同佛道二教的本体论抗衡。他们重申一个世界的原则，消解所谓彼岸世界。他们强调世界的真实性，要求清除虚无主义的迷雾。周敦颐从道士陈团的无极图得到启发，提出的本体论理念是无极太极。邵雍从陈团的先天图得到启发，提出的本体论理念是太极。他指出，太极一也不动生二。二则神也，神生数，数生象，象生气。太极是绝对的一，由它分化设置出数、象，由数、象发生出宇宙万物。太极既是宇宙万有的本源，又是主体意识的依据。他说：“心为太极，有欲道为太极。”这种主体意识通过人表现出来，所以在万物之中人最灵，而在人群中圣人最高明。是之人也者，物之智者也；圣也者，人之圣者也。圣人心待天意，口待天言，手待天功，身待天事。圣人为天传法，为万民作则，把抽象的本体落实到现实生活层面。通过对圣人的描述，少雍众生的儒家天人合一的原则，以对太极的崇拜为前提，引导出对圣人的崇拜。张载从道教太虚的观念中受到启发，提出太虚即气的存在本体论学说，证明世界的此案性真实性，否定所谓的彼岸世界，为儒家入世主义诉求奠定了理论基础。二成兄弟以天理为最高范畴，提出价值本体论学说，为纲常伦理规范找到了形而上的理论依据。在北宋五子中，周敦颐和二成的贡献最大。周敦颐首先开启了儒家本体论思路，被视为理学宗族。二程提出的天理观念，被大多数理学家所接受，成为理学的核心范畴，因而是正统理学当之无愧的奠基者。二朱熹集正统理学之大成，到南宋时期，理学在理论上更加成熟，出现了正统理学集大成者朱熹，他以二程的天理为核心范畴。吸收张载的元气观念，综合周敦颐的无极太极说和邵用的太极说，建立了一个庞大的理学体系。在这个体系中，价值本体论和存在本体论被统一在一起。他用毕生精力编纂的《四书集注》，成为后世科举取士的题库。在中国古代社会后期，朱熹是社会影响力最大的理学家。三陆九渊转向心学。为了突出理的本体论地位，朱熹将其置于万有之上，描述为自在之物。可是，理作为自在之物，如何转化为为我之物？对于朱熹来说，这显然是个难题。朱熹强调了理的超越性，却忽略了理的内在性。与朱熹同时代的陆九渊觉察到了这个问题，不再凸显理的超越性，转而强调理的内在性，提出心即理学说。在宋明理学中开启了心学方向，陆学与朱学尽管有分歧，但属于正统理学内部的分歧。他们都认同理为本体，只是对理在天上还是在心中看法有所不同。四王阳明宣告正统理学终结，朱熹注重本体的超越性，陆九渊注重功夫的内在性，明代的王阳明则把这两个方面统一起来。构筑了更为精致的道德型上学体系，他是最后一位正统理学大师，宣告了正统理学发展历程的终结。王阳明去世后，在古代社会中，当然还有人讲正统理学，不过基本都是照着讲，再也没出现有能力接着讲的人物了。五普学的兴起，宋明理学家有较强的哲学意识，但文化意识比较淡薄，他们注意发扬儒学的理性主义精神。却比较忽略儒学的历史主义精神，他们注重发挥儒家内圣学，却忽略了儒家的外王学。宋明理学的局限之处，正好构成清初朴学的生长点。对于正统理学来说，清初朴学无疑是一种反弹；大多数朴学家都对正统理学提出尖锐的批评。对于非正统理学来说，朴学则是进一步发展。在朴学家当中。在哲学上贡献最大的当属王夫之，他接着张载的气血讲，并且比张载讲的更深刻，使气血理论臻于完备。普学家的哲学理论视野比正统理学家更开阔，他们认为，人不能只沉湎于理想的精神世界，更要正视现实的生活世界。哲学不能仅仅关注主观世界，更要关注客观世界。只讲穷理尽性是不够的，还得讲经世之用。只讲人生哲学是不够的，还得讲实践哲学。由于中国古代社会的性质没有发生根本变化，普学家的讲法不可能成为主流话语。宋明理学是中国古代哲学发展高峰期的主流话语，但并不是一个严格的学派。许多研究者喜欢把宋明理学划分为若干个派别，往往流露出夸大各派差异性的倾向，而忽视了各派的相通性。其实，各派之间的差异不过是大同小异而已，并不构成截然对立的关系。造成各派差异的原因，固然有观点不同的因素，但主要还是侧重点不同使然。由于侧重点不同，各派的差异恰恰构成互补关系。宏观的看，宋明理学大体上可以分为正统派和非正统派两大系列。正统理学一系一理为本体论范畴。涵盖成朱理学和陆王心学，非正统理学一系以气为本体论范畴。总括起来，宋明理学的主要流派可以概括为以下三派：一是成朱理学，由北宋称号，成一兄弟发起端，南宋朱熹集大成。这一派的最大贡献在于提出天理观念，对是道二教的本体论做出有力的回应，把超越的本体转化为本根本体。建立了儒家的本体论学说，为儒家的道德理想主义奠定了哲学基础。他们突破了经学家用政治哲学话语讲儒学的方式，采用人生哲学话语讲儒学。朱熹沿袭儒家以人为本的传统，讲哲学仍以人为主要话题。他所讲的人，不仅仅是政治哲学意义上的规规矩矩的人，而且是本体论意义上的明明白白的人。他把儒家的世界观讲到了高峰，把儒家的超越性诉求讲透了。二是陆王心学，由南宋陆九渊发起端，明代王阳明集大成。这一派的贡献在于把士到二教的超越本体转化为内在本体，提出心或良知的观念，把本体和主体统一起来了。他们强调道德实践的自觉性，有力地凸显出儒家哲学的内在性品格。成功的将禅宗的佛性修养理论改造为儒家的心性修养理论，王阳明把儒家人生观讲到了高峰，把儒家的内在性诉求讲透了。在人学方面，他既主张明明白白的做人，更主张堂堂正正的做人。经过王阳明的阐发，儒学不仅能发挥治国平天下的政治哲学功能，而且能发挥安身立命的人生哲学功能。为普通民众提供了一种精神生活方式，在王学的推动下，儒学不再是文化精英的专利，已演变为一种大众文化。儒学终于走出了庙堂，走进了民间。明代后期，新学盛行一时，对于纠正程朱理学的僵化倾向，促进思想解放，也发挥了一定的积极作用。三是张王气学，由北宋张载发其端。明清之际，王夫之极大成，他们继承中国传统哲学有关气的思想，以其为最高范畴，建立存在本体论学说，把事物之间的普遍联系建立在物质基础上。他们比正统理学更为彻底的扬弃了佛教哲学，重新恢复了现实主义的权威，并且力求把现实主义同辩证法结合起来。气学一派没有把理论重心放在人生哲学方面。不太重视精神生活的安顿，而是放在时间哲学方面，比较重视对现实生活的应付。王福之把儒家实践观讲到了高峰，把经世致用的诉求讲透了。在整个宋明理学思潮中，气学一派虽不占正统地位，但有独特的理论贡献，并且同朴学思潮相衔接。气学派和朴学家有共同的诉求，他们不反对明明白白的做人。也不反对堂堂正正的做人，但更看重轰轰烈烈的做事。在宋明理学外部，也存在着许多学派，他们大都是正统理学的批评者。在南宋时期，以陈亮和叶氏为代表的事功学派很活跃。陈亮曾同朱熹论学，批评“存天理灭人欲”之说，强调天理人欲可以并行，主张王法并用，义理双行。叶氏主张以利合义，认为既无功利，则道义者乃无用之虚于耳。明末清初的朴学思潮也是正统理学强有力的批评者，在某些方面，朴学的理论深度超过了正统理学，但并没有改变正统理学占主导地位的情景。正统理学仍在讲，仍旧是主流话语。清代涌现出张履祥、陆时宜、陆陇其、熊赐履。汤斌、李光地等一批理学名家或名臣，皇帝亲自出面扶持理学，诏令编纂《朱子大全》，科举考试依旧从四书集著中出题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。